0: Donc, j'essaie toujours de partir de quelque chose pour euh, combiner -à -dire la nature et la technologie. Parce que je me suis. Ah, je on me, entend, euh,
1: et on sent l'artiste. Euh, je
0: me pose cette question qui de la nature et de la technologie est entre les deux est au service de l'autre C'est la nature qui est au service de la technologie ou la technologie au service de la nature donc, je me pose cette question, c'est une question qui, <rire> que je n'arrête pas de me poser et voilà, que j'essaie de mettre aussi, de confronter ces démons mondes dans, dans mes créations.
1: Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts CineDB, une série qui fait partie du projet CineDB.Africa visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux d'une part et avec le public d'autre part. N'hésitez pas à vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouvez vos podcasts. Nous avons hâte de partager ces conversations avec vous. votre hôte Djiha Mambou, curatrice et critique de cinéma et dans ce podcast, j'ai le plaisir d'échanger avec Seydou Sissé, réalisateur qui nous vient du Mali. Dans cet épisode, on parlera de comment Seydou Sissé a commencé dans le cinéma et où il en est aujourd'hui. Seydou Sissé est diplômé en art contemporain à Tourcoing en France et du Conservatoire des arts et métiers multimédia de Bamako. Son travail est largement influencé par la culture ancestrale du pays, ses traditions, ses superstitions, mais aussi les mutations diverses que l'animisme a connues au contact d'autres cultures. Avec lui, nous verrons aussi ensemble quel est l'état du cinéma au Mali aujourd'hui, plus précisément à Bamako. Bref, nous verrons si ça tourne à Bamako. Merci de vous joindre à nous pour cet échange, j'espère qu'il vous plaira. Bonjour Seydou. Bonjour. Revenons un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui influence un garçon originaire de Mopti, au Mali, à se tourner vers le cinéma Qu'est-ce qu'il regarde sur petit écran ou grand écran et qu'il inspire à devenir un créateur d'images lui-même
0: Bon, je dirais, je suis né dans une zone, dans, dans une région Mopti, influencé par la culture traditionnel ancestral oui. au fait euh, depuis mon enfance j'ai été bercé par euh, euh, certains films euh, comme euh, les films de Souleymane Tissé, où on regardait ça sur euh, des vidéos voilà il y avait pas euh, bon il y avait le cinéma, mais c'était il y avait c'était des films hindous, ouais je, je vous assure que j'ai été voir aussi beaucoup, mon enfance a été bercée par ces films hindous américains et bon, je ne me trouvais pas Voilà, je, je voyais des scènes je disais extraordinaires qui, qui me fascinaient mais je ne m'y trouvais pas et quand j'ai commencé à regarder Des Mousseaux de Suleiman Sissé Yélen aussi que j'ai regardé à VCS, donc je me suis dit waouh Là, je m'y trouvais, je vous voyais. C'est comme euh, ces cinéastes racontaient ma vie, en fait, euh, ma tradition, ma culture, et mes croyances et donc euh, ce qui fait que ça, ça, me reste gravé dans la tête. Au en fait, je commence aussi par mon enfance parce que j'aimais beaucoup dessiner. J'étais influencé par euh, cette histoire de dessin, d'image des dessins, voilà. Donc je dessinais beaucoup. J'aimais tout ce qui est dessin, peinture. Donc je fréquentais des centres pour pouvoir aller dessiner. Et c'est comme ça que mon amour à l'image a commencé. Voilà. Donc j'ai fait, comme tout le monde, une école publique, voilà. Au lycée, j'ai fait un bac scientifique. Depuis au collège, j'ai commencé à vendre mes dessins, à vendre mes peintures, et voilà, c'est comme ça. Mais je, je m'intéressais beaucoup au cinéma. Au début, on faisait des petits on faisait des jouets, c'était des petits jouets où on, où on découpait des personnages. Et avec des ombres, on jouait avec des ombres et lumières. C'était une sorte de projection avec des, des, des lampes torches. Et voilà, moi je vais faire des petits cinémas. Donc ça, c'était à l'enfance. Et quand je suis venu à Bamako, à la faculté des sciences et techniques, j'avais commencé en moitié physique-chimie. Et paf, j'ai entendu qu'il y a eu une école d'art supérieure qui s'est ouverte. C'était la première promotion. Donc, c'était déjà fait. La première promotion avait déjà commencé. Et moi, je me suis dit, bah, je vais tout faire pour faire... Pour faire le concours d'aller dans cette école. Et voilà, c'est comme ça que je me suis préparé l'année suivante pour faire euh, le concours en art plastique. J'ai intégré cette école qui est le Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia de Bamako. Et de là-bas, j'ai commencé, j'étais en section art plastique. J'ai côtoyé beaucoup la section multimédia parce que j'aimais ai, beaucoup la vidéo, le graphisme et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que j'ai embrassé cette histoire de cinéma. De... J'ai commencé à faire des vidéos avec des ateliers. On avait des profs qui venaient de, de la France. Était... Il y avait un échange entre cette école et des écoles françaises, pilotées par Abdoulaye Konaté, le directeur. C'était une association qui s'appelait Le Bois Sacré. Donc c'était une collaboration entre les conservatoires et les écoles françaises. Et des profs qui venaient faire des ateliers des vidéos et voilà de et voilà c'est comme ça que j'ai commencé à, à travailler la vidéo tout de suite. et à la suite de ça on a fait des, des, des petites vidéos qu'on a présentées et qui ont été qui ont commencé à sortir c'était ma première vidéo que j'ai faite c'était euh quelle année déjà Je ne me souviens pas trop. <rire> 2007-2008 et qui a été à Las Vegas et dans, qui a été dans une exposition vidéo. Et c'est de là que voilà, j'ai continué à faire mes vidéos. Et après le conservatoire, quand j'ai eu le diplôme, il y a, y a le Frénois qui est parti au Mali pour... Euh, faire un concours, une résidence, une sorte sous-forme de résidence. Et c'était... Il, il y avait une seule bourse. Il devait sélectionner un seul étudiant pour venir faire le concours, au en fait. Parce qu'au Freumont, il, il y a la présélection sur les dossiers. Après, il y a, il y a le concours oral. Donc, et le Freumont était venu pour faire une sorte de présélection, prendre un artiste qui va après faire l'oral, voir s'il y avait une bouche déjà, si la personne parvient à, à passer et aller faire le, euh, le, le fremont Studio National des Arts Contemporains. Et c'est comme ça qu'Alain Fléchère a pu venir, faire venir, pardon, quelques artistes accompagnés d'Éric Prigent, le directeur des étudiants de Gemani. Donc ils ont fait l'atelier. Et à la suite de l'atelier, bah, ils ont été fascinés par... <rire> par deux étudiants. Donc, Bakari paie à son nom, Bakari Diallo et moi. Donc, euh, Bakari avait eu le premier prix et il y avait un deuxième prix. Et Flecher m'avait dit, bon là, il y a une seule bourse, là, je ne te garantis rien, mais je vais voir si j'arrive à trouver une autre bourse pour que, voilà, au cas où tu, tu seras admis de venir faire le concours. Ah, c'est comme ça, moi, je m'y attendais pas, déjà. Et quelques mois, il y a, le freinant m'appelle pour dire qu'effectivement, il y a eu une seconde bourse. Donc, il faut que, voilà, tu te prépares. Donc, c'est comme ça que nous sommes venus au freinant pour passer l'oral. Et donc, on a été admis à l'unanimité. voilà, c'est comme ça que, et ça a commencé, <rire> cette aventure de cinéma.
1: Voilà. À vous entendre, c'était un destin hein, déjà mmh. euh, tout tracé. Donc, de Mopti au centre du Mali, mmh. euh, vers Bamako, la capitale, et ensuite en France mmh. euh, pour compléter la formation. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut passer par euh, l'étranger ou en tout cas il faut inclure euh, la dimension étrangère dans, dans, dans la formation, comme à l'image de la production, coproduction au cinéma par exemple
0: au fait, euh, je dirais dans ce cas, oui, parce qu'au Mali, il y avait... Il y a déjà, il y avait pas une formation cinéma ou une école de cinéma. Donc, il faut passer par, je dirais, par le conservatoire en section multimédia. Et donc, de là-bas, on a une porte ouverte au monde, quoi. Et il y avait cette nécessité d'aller nous former encore en plus pour pouvoir entamer cette carrière internationale.
1: Alors, premier court-métrage en 2012, mmh. Farah Tama, oui. si je prononce bien. Oui. Et c'est euh, peut-être près de dix ans après que vous réalisez votre premier long-métrage euh, documentaire, mmh. Tamaden". Oui. hein On a beaucoup euh, vu de films sur la thématique des traversées migratoires, mais le vôtre, euh, il a la particularité de, de s'arrêter vraiment sur les croyances. On sent aussi une grande proximité euh, avec les protagonistes. Je propose qu'on écoute un extrait tout de suite.
0: Abonné, 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 de la flotte
1: voilà, C'était un extrait de Tamaden, documentaire, d'auteur, hein, long-métrage de Seydou Sissé que je recommande vivement aux auditeurs et auditrices qui auront l'occasion de le voir. Seydou, qu'est-ce qu'on entend exactement des espèces de prières Parlez-nous un peu du film.
0: Au fait, là, ces passages, c'est une litanie, c'est une sorte de prière, chanson qui est un des protagonistes, Ouloulou. Euh, Écoute, euh, à chaque fois quand il se réveille, avant de dormir, il écoute cette sanction, c'est une sorte de prière, c'est une, une manière pour lui de se connecter au spirituel. Donc, euh, pour parler de ces films, je vais ouvrir une parenthèse déjà à mon premier film et à ma, ma domaine de recherche. Au fait, depuis quelques années, j'essaie je, de travailler sur les rapports et les similitudes entre le monde de, de la science occulte et les nouvelles technologies. J'essaie de, de les exprimer en, en art contemporain et nouvelles technologies. Donc, c'est pourquoi j'ai commencé à faire ce court-métrage au frénois qui est Les rapports et les similitudes entre l'animisme et la vidéo d'animation. Et comme je ne suis pas que dans le cinéma, je suis... À la base, je suis plasticien. Et voilà, donc je fais des vidéos, je fais des installations, des vidéos, des peintures. Voilà, c'est pourquoi, selon mes inspirations, je passe d'un médium à l'autre. <rire> donc, Tamadin est arrivé. Tamadin, c'était un coup, euh, quand j'étais étudiant encore, je, je venais de finir mon, mon cursus à Bamako et je devais aller faire un stage à Valencia. En Espagne. Donc, c'était un stage en design graphique, disons. Donc, on est parti trois mois en Espagne. Et pendant mon séjour, j'ai eu à côtoyer les, mes compatriotes immigrés dans un quartier, et dans une vieille, la vieille Valence, où le quartier s'appelle Carmen, à côté d'un grand marché couvert, et où j'ai raconté mes compatriotes. Et donc, à la suite de ces rencontres, on, me, on nous expliquait tout, comment ils ont fait pour venir. J'étais curieux de comprendre comment ils osaient venir, comment ils osaient traverser la mer. Et pendant ces temps, ces gars, ils me racontaient tout. Mais il y a une partie qui, qui m'a beaucoup tiqué c'est ce qu'ils ne disaient pas à tout le monde, c'est-à-dire leur rapport à la, à, la, à la tradition africaine, à la science occulte qu'ils utilisent euh, même en, 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 à l'Occident, même en Espagne. Des, des petits rituels, euh, des, des petits sacrifices qu'ils faisaient étant en Espagne. Et il me racontait avant de venir comment ils ont fait, comment ils ont été voir les marabouts, les maîtres spirituels pour se préparer pour le chemin, pour le trajet. Et comment étant dans le bateau en face de la mort et voilà comment ils ils priaient, comment ils, ils ont caché leurs petits gris-gris pour pouvoir s'en sortir. C'est cette partie qui m'a beaucoup intéressé. Au fait, c'est pas. Euh, c'est la croyance. C'est cette croyance, c'est cette euh, force, cette euh, énergie vitale que ces personnages avaient en, en faisant ces rituels, en ayant ces, ces petits gris-gris, en ayant ces petits objets pour se sauver. Donc, je pense que s'il y a une croyante forte, je me suis dit, c'est en ces moment que j'ai eu l'idée de travailler sur l'immigration sous cet angle. Et là, c'était en 2010. Oui, oui, c'était en 2010. Et en 2019, euh, en 2018, oui, fin 2018, je voulais aller à la Casa. Et ce n'était pas cinématographique, au moins, je voulais juste faire... Euh, quelque chose d'expérimental, une vidéo installation, tout mais tout en utilisant cette thématique, ces rapports, euh, euh, la science occulte euh, avec les nouvelles technologies. Donc j'ai fait le projet, j'ai été admis et à la Casa de Velasquez, euh, l'Académie française euh, à Madrid. Et c'est de là-bas que j'ai fait le chemin encore, que j'avais fait 9 ans avant. J'ai été à Valence, essayer de rencontrer aussi. Parce qu'en elle il faut savoir que les autres ont disparu. Je ne savais pas où ils sont. J'ai été les chercher. mais Sauf que j'ai rencontré d'autres personnes, d'autres personnages aussi, d'autres protagonistes. Et j'ai fait le chemin, le même chemin, les rencontrer. C'est comme ça qu'on a eu les contacts. Et entre-temps, je, je passe au Mali pour faire un, voilà un repérage voir qu'est-ce que je peux faire au Mali parce que c'est la source aussi et c'est en ce moment que je rencontre Bakari l'autre protagoniste on était on parlait dans un au grain il y a cette façon de se rencontrer au Mali les jeunes autour du thé on parle de tout et de rien et ce jeune a commencé à me parler de son parcours et il avait fait une première tentative lui, il a échoué parce que spirituellement, il ne s'était pas, pas préparé. Donc c'est comme ça que son histoire m'a intéressé. J'ai essayé de l'intégrer de dans le film, de le voir, d'aller. J'ai essayé de le connaître pendant le repérage, de voir comment il fait. C'est comme ça que son histoire aussi m'a inspiré. C'est un voyage spirituel entre euh, l'Afrique et l'Occident, entre le Mali et et l'Espagne aussi. et Dans le film, j'essaie d'éliminer toutes les frontières, Donc parce qu'avec la spiritualité, il n'y a pas de frontières. Je dirais pas que Bakary a la même, le même parcours que les autres, mais Bakary représente tous ces autres qui ont traversé, <rire> qui ont pu traverser et qui sont là-bas. Donc, depuis la base, ils, sont, ils ont ces rapports avec les maîtres spirituels. Et étant en Espagne aussi, ils continuaient à faire tous ces petits rituels qui leur maintiennent, qui leur donnent force et courage d'avancer dans leur vie. Et l'utilisation aussi des, des réseaux sociaux, tels que smartphone, téléphone, et, voilà, et WhatsApp, Facebook. Par le biais de, ses, de, de, de la technologie, il communique aussi, il communique avec les maîtres spirituels de l'autre côté de la mer. Et de là-bas, il leur dicte des rituels, des sacrifices, des petites offrandes à faire. Donc, je trouvais ça très poétique, très intéressant.
1: Et puis vient euh, Garibou, court-métrage, euh, encore en post-production, mais euh, j'ai eu euh, l'occasion d'apercevoir quelques esquisses. Euh, sur la problématique des enfants en rue, si je puis dire, qu'est-ce que Garibou veut dire
0: Garibou, déjà, Garibou, quand on essaie de traduire terre à terre, Garibou, ça veut dire un étranger. Un étranger, voilà. Donc, mais avec les... maintenant, c'est considéré comme un mendiant, quelqu'un qui, qui, qui mange, quelqu'un qui demande des aumones, des offrandes au fait à l'époque euh, les familles ils donnaient toute la dotation de l'enfant au, au maître spirituel pour apprendre le coran pendant une période bien déterminée et donc euh, au fur du temps et au fait ça a changé les, les marabouts ont commencé à, à envoyer les enfants mendier. et donc euh, les enfants ils, ils apprenaient le coran ils partaient mendier aussi et, il y a eu plusieurs formes, il y a eu plusieurs sortes aussi des, des connotations autour de ça. Mais au fil du temps, ça s'est transformé, c'est devenu une sorte de mafia. Déjà, euh, les parents qui veulent se débarrasser de leurs enfants, ils les amènent faire le garibou, voilà, ils le donnent à un marabout, ils ne cherchent pas à comprendre la vie de cette personne, ils ne cherchent pas, voilà, ils se, ils se débarrassent de l'enfant. Et au fil du temps, les marabouts, il y a des, il y a, il y a des très bons marabouts qui essayent voilà, d'encadrer de, les enfants. Et, mais il y a beaucoup aussi qui, qui laissent les enfants faire du n'importe quoi. Ils n'apprennent ils pas déjà le courant. Ils partent manger, ils sont fatigués. Et il faut qu'ils ramènent certaines euh, sommes par jour. Sinon, ils sont battus, ils sont maltraités. Et voilà. Donc, euh, il y a toute une histoire autour. Et moi, j'ai fait mon enfance à mon petit et j'ai tissé un lien avec euh, un enfant Garibou. À l'époque, j'aimais bien dessiner et c est, c est, euh, cet enfant, il savait très bien dessiner. Donc, on passait le temps ensemble à dessiner sur, par terre, sur les papiers et j'aimais vraiment comment, comment cet enfant m'est fasciné. Donc, c'était un Garibou qui me racontait son histoire, qui me disait qu'il n'aimait pas euh, là où il est, il n'aimait pas cette école. Il veut partir, mais il ne peut pas. Donc, au fil du temps, avec le Dieu, j'ai appris qu'il a essayé d'émigrer. Voilà, je n'ai plus ces nouvelles. Donc, c'est à travers tout ça que je me suis dit, voilà, je voulais faire un film autour de cette situation. Qui, maintenant, cette mendicité qui se transforme maintenant en djihadisme, voilà. La majorité de ces personnes qui se transforment en djihadistes ont actuellement vu la situation au Mali. Donc, euh, ces gens ils font toutes leurs enfances à mandier, à faire le banditisme, et ils sont recrutés aussi par des djihadistes. Donc, euh, ça devient de plus en plus compliqué. Et la société voit tout ça, et je pense qu'il faudra que les autorités prennent leurs responsabilités vis-à-vis -vis de toute cette situation pour arrêter cette histoire de mandiant, ou essayer de cadrer ça d'une manière euh, à ce que ses enfants ne m'en pas, mais qu'ils apprennent euh, l'islam ou le Coran ou tout ce qui va avec. et voilà Donc cette histoire, c'est une histoire d'un garçon qui se trouve euh, dans cette situation et qui veut partir, mais qui accepte son sort, et un garçon très intelligent, mais avec l'arrivée de son petit frère, ça chamboule tout. Il veut, il veut essayer de sauver son petit frère. Il veut aussi partir. Donc c'est cette histoire. C'est à travers cette histoire, on comprend un peu l'angoisse de ses enfants et cette envie, cette envie d'apprendre autrement, d'être cadré, d'aller à l'école. Bon. J'ouvre la fenêtre sur l'école. Mais ce n'est pas que l'école française ou toutes sortes d'écoles, toutes sortes d'apprentissages. Quand c'est bien cadré, l'enfant, voilà, il apprend, il grandit, il fait, il fait sa vie, quoi. C'est autour de ça. Et, et avec. Saïdou, euh... vous,
1: euh, <rire> vous êtes très à l'écoute des questions euh, posées par la société euh, traditionnelle, hein, d'Afrique en général. Et les mystères liés aux sciences occultes, comme on a vu aussi. Et vos œuvres sont aussi très centrées sur la nature, euh, le monde mystique, euh, les rituels, sacrifices, incantations, comme on l'a vu aussi. Comment euh, on porte de tels projets euh, au Mali, euh, de tels projets euh, au cinéma euh, au Mali Comment est-ce qu'on les défend Où est-ce qu'on va chercher euh, les ressources pour porter de tels projets allez, sur écran
0: je commence avec une envie, voilà, une envie, avec euh, une nécessité. Moi, je trouve qu'il y a cette nécessité, vu que la culture, euh, la culture évolue aussi, avec euh, la rencontre d'autres cultures, voilà. Donc, il euh, y, a, y a des changements, il y a, y a des brassages, et voilà. Et étant artiste aussi, je suis... Je suis submergé dans, dans ma culture et j'embrasse je, je, aussi la nouvelle technologie et je vois l'évolution du monde. Et, voilà. Donc, et je vois comment cette tradition embrasse l'évolution, la nouvelle technologie et tout ce qui va avec. Donc euh, moi je trouve qu'il y a quelque chose à faire et moi je me suis penché sur euh, cette partie et moi, ça m'intéresse beaucoup, ces rapports rapport, euh, au sacré, ces rapports à la culture, ces brassages, moi, je ne dirais pas ces métissages entre <rire> culture-tradition, et nouvelles technologies, et évolution Donc, euh, je commence toujours par une envie, par une nécessité de faire un truc, et ça commence comme ça. Et je commence à faire des images, je commence à, à chercher à comprendre, comment voilà, les gens utilisent euh, euh, tous ces trucs à travers l'évolution. Voilà, J'essaie de, 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 de créer, de, de, de faire mes recherches. Voilà. C'est comme ça que j'arrive à avoir tout doucement mon chemin qui m'amène vers euh, le médium que je, je cherche par exemple, cette histoire des tamadins, et je l'ai fait en installation vidéo aussi, je me suis inspiré d'une tenue traditionnelle des chasseurs, et voilà, sur ces tenues, il y a des, il y a des, il y a beaucoup de tablettes, des Gigi et moi, Pensant, selon moi, le smartphone, le téléphone, c'est le gris-gris de temps moderne par excellence, voilà. Donc, j'ai fait ces rapports entre gris-gris et smartphone. Donc, j'ai fait un rideau, un rideau de gris-gris euh, en paille, des de, de smartphones en paille qui est aussi des gris-gris. Donc, euh, c'est une sorte de rideau avec, euh, 100, avec 260 smartphones en paille. Que j'utilise comme écran et je viens projeter là-dessus les images, les témoignages. Parce qu'il faut savoir que pendant le repérage, j'ai eu à faire beaucoup d'images avec mes protagonistes en Espagne. Donc je prends ces images, je les travaille de façon. Je travaille la couleur, je fais un une étalonnage, une city. Pour avoir une sorte de, 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 de trame, une sorte d'image, de, euh, de peinture animée, je dirais. Parce que, voilà, et je projette, j'ai projeté ça sur euh, cet écran qui donne une, une autre dimension avec les sons, les incantations, et une danseuse qui interprète aussi tous ces rituels avec de la peinture sur le corps. Donc j'essaie toujours de partir de quelque chose pour euh, combiner, c'est-à-dire la nature. Et la technologie. Parce que je me suis. Ah, je, on je,
1: euh, et on sent l'artiste. Ouais, hein. Je me
0: pose cette question qui de la nature et de la technologie. Est entre les deux et au service de l'autre. C'est la nature qui est au service de la technologie ou la technologie au service de la nature. Donc voilà, je me pose cette question, c'est une question qui... <rire> que je n'arrête pas de me poser. Et voilà, que j'essaie de mettre aussi, de confronter ces deux mondes dans, dans mes créations. Par exemple, dans Pharaoh Katama, c'est l'animation qui raconte l'animisme. Ouais, donc, euh, donc je parle de l'animation qui raconte l'animisme. Dans le monde animiste, on fait des effets mystiques, à des, 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 des effets, ben je dirais pas, des, 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 des trucs, par le biais du mysticisme, faire déplacer des, des objets, faire parler des objets qui n'ont pas de bouche. Il se trouve que dans l'animation, on fait la même chose, sauf que là-bas, on se sert des effets spéciaux de la nouvelle technologie. Donc dans Guatama, c'est l'animation qui raconte l'animisme. Voilà, donc vous voyez toujours dans mes créations, il y a toujours euh, cette confrontation de ces deux mondes.
1: Merci, Farah Kautamaki. <rire> Fiction, court-métrage en 2012. Mm -hmm. Vous citiez tout à l'heure le grand Suleiman Sissé. Euh, si oui. c'est qui a le même nom que vous, hein, le même patronyme. Vous n'êtes pas reliés, hein? c'est pas la même famille. Hein? Non,
0: c'est pas la même famille, bon, on a juste le même nom. <rire> Il y a
1: beaucoup de Si <rire> au Mali. Oui. Mais quel est votre regard, Seydou, si je puis je vous demander, sur le cinéma au Mali aujourd'hui, quels sont vos espoirs par rapport au cinéma malien
0: il y a beaucoup d'espoir déjà, le cinéma est malien. Il y a eu des grands cinéastes au Mali tels que euh, bah, le fameux Tissé Tsisé, Abdraman Cheikh euh, Mar Soko, et j'en passe, il y en a beaucoup. Et moi, je, je ne me limite pas qu'au Mali, je prends toute l'Afrique de l'Ouest euh, et voilà, toute l'Afrique en général. Là. Et quand je parle aussi des Mahamat Saleh, euh, les Tchadiens, que j'aime beaucoup. Et je dirais euh, au Mali. Le cinéma évolue, il y, a des, il, y a des, il y a des jeunes cinéastes qui sont engagés, qui sont, voilà, tels que Moïse Togo, il y a Ousmane Samasekou, il y a André Diara, et voilà, il y a Awen Dja, qui font déjà des films magnifiques avec des regards extraordinaires. Donc je dirais qu'il y, y a beaucoup d'espoir... Euh, et avec la création des conservatoires, il y a beaucoup de, de jeunes qui veulent embrasser le cinéma. Et après le conservatoire, qui cherchent à se former, je pense que avec tout ce qui se passe, il y a aussi cette ambition au Mali de créer une école de cinéma. Voilà, donc je pense que ça, ça évolue beaucoup, ça avance et il y a beaucoup d'espoir sur ça. Oui.
1: Ah ben ça c'est une bonne nouvelle. <rire> ben, dis donc ça tourne. Abamako, mmh. euh, En tout cas, merci Seydou Sissé pour ce témoignage, pour ce entrer. partage. Mmh. Euh, C'était le podcast « Ça tourne à Bamako » avec le réalisateur Seydou Sissé. Merci. <rire> merci d'avoir écouté cet échange. Merci à notre invité Seydou Sissé. Je vous recommande vivement notre série anglophone animée par la critique de cinéma et curatrice Katharina Edren et notre série portugaise animée par la chercheuse et curatrice Janaina Oliveira. Vous pouvez vous abonner au podcast CineDB anglais, français ou portugais sur Apple, Spotify ou partout où vous trouverez vos podcasts. Chanceux et chanceuses sont celles qui parlent les trois langues car elles tireront le maximum de cette série. Cet épisode a été produit par Vastika Liz avec l'aide d'André Burnett, production exécutive, Katharina Edren, un choix éditorial de Dji montage réalisé par Antoine Donnet. Africa est un projet visant à connecter les professionnels du cinéma africain entre eux et avec le public. Cette série de podcasts est financée par le Goethe-Institut, la GIZ, la Société Allemande de Coopération Internationale. Et n'oubliez pas, ça tourne à Bamako. À la prochaine